0: Partout.
1: Il y a même de la vaisselle Il y en a des lettres Ah mais oui Ah c'est mon Ah oui c'est le frère de mon arrière-grand-père Il s'appelait Louis Delève et en fait, il a vécu à Madagascar. Il était missionnaire là-bas. Il lui arrivait plein de péripéties. Il, il y a eu plein d'aventures. Il a notamment fait un naufrage. Il raconte tout dans ses lettres. En fait, là, il n'y a que quelques lettres. Mais il y en a plein d'autres chez mon cousin éloigné, Gérard de lécluse Alors, Je m'appelle Gérard de Lécluse. Et je suis un, un arrière-neveu du... du père Louis-Délemme, qui était missionnaire d'abord en Afrique, et puis ensuite à Madagascar. Et le hasard a fait, un heureux hasard d'ailleurs, que nous avons retrouvé l'ensemble de sa correspondance, donc qu'il avait envoyé à ses parents qui habitaient Roubaix à l'époque, entre 1880 et 1913, 800 lettres pratiquement qui ont été retrouvées intactes. Et puis, il s'avère qu'on a retrouvé aussi un document de presse qui faisait état d'un naufrage... Important d'un bateau hein, qui faisait la liaison entre, entre Marseille et, et Madagascar. Et euh, ce naufrage, le père Délême était euh, était présent dans ce, dans, ce, dans ce bateau et il a raconté, euh, je dirais par le détail, euh, la, cette nuit d'épouvante,
0: de, de naufrage. Diego Suarez le 30 novembre 1912. Ma chère maman, mes chers frères et mes chères sœurs, vous aurez appris la nouvelle du naufrage du Salazie quand vous recevrez cette lettre. J'aurais bien voulu vous rassurer par câblogramme sur mon sort et sur le sort de tous les passagers, mais les lignes télégraphiques de Diego, à Majanga et à Tamata ont été coupées par le cyclone. Diego, Nosibé, Mayotte ont été fortement éprouvés.
1: Après différentes escales, notamment à Djibouti, à Zanzibar, et de Zanzibar, il, le bateau est arrivé à Diego Suarez, qui était le grand port, hein, dire le grand port militaire hein, de, de Madagascar, sur la côte nord. Et puis de là, ben, ils, sont, ils ont embarqué pour euh, Tavatave par la mer, parce que les moyens de communication intérieure étaient tout à fait impossibles. Euh, euh, ça n'a pas changé d'ailleurs depuis. Et, euh, et c'était pratiquement 200-250 km de côte. Donc un voyage assez, euh, je dirais, euh, classique. Et, sauf que c'est une époque, euh, octobre-novembre, c'est l'époque des cyclones. Et les cyclones à Madagascar, sur la côte Est, c'est quand même euh, du sérieux.
0: Ici, beaucoup de maisons ravagées, presque tous les toits emportés. Des blessés, des morts. On a déjà relevé près d'une centaine de cadavres sous les décombres. pourra t on évaluer le nombre des victimes de ce terrible ouragan Aussi à la vue des ravages causés sur terre, à la nouvelle de tant de vies sacrifiées, nous naufragés, nous nous sentons plus redevables encore à la divine Providence qui nous a sauvegardés. Le samedi 23 novembre, vers 10 heures du soir, le Salazi sortait de la baie d'Antsiran pour faire route vers Tamatav. La mer était houleuse, mais rien ne faisait prévoir la tempête. Le dimanche, à 2h du matin, les premiers effets du cyclone se font sentir. Tangage et roulis formidables. Pas de cuisine possible, les magasins d'approvisionnement sont inabordables. On jeûne tout le temps que dure le cyclone, c'est-à-dire 20 heures et plus. À 8 heures du matin, les lames atteignent déjà 8 à 10 mètres de haut. On ne peut plus tenir sur le pont. Les quelques rares passagers qui s'y aventurent sont invités à déguerpir subito presto. À midi, le pont est balayé. Adieu les chaises, les fauteuils, les bidons de carbure de calcium et les bidons d'essence. Une automobile fortement amarrée a tous ses liens brisés et passe par-dessus bord. Le vent contre lequel nous luttions allait croissant. Il arriva à avoir une vitesse de 250 km à l'heure. Les lames atteignirent de hauteur de 40 mètres. Elles soulevaient à chaque instant le navire qui faisait entendre de sinistres craquements en retombant au milieu des flots. Nous étions au centre d'un des plus formidables cyclones qu'on ait jamais essuyé dans cette partie de la mer des Indes. Les parages de Madagascar ont toujours gardé ce triste record. À midi, notre navire avait subi de fortes avaries. La mâture était réduite en miettes, les cabines de pont défoncées par les vergues et les mâts brisés. Les câbles d'acier qui retenaient la mâture, tombés à la mer, viennent se faire prendre dans l'hélice et l'empêchent de fonctionner régulièrement. Les lames formidables balayaient à la mer les marchandises de pont. La violence des flots est telle que l'eau pénètre sous forme de pluie par les interstices des sabords fortement verrouillés. Depuis longtemps, toute la vaisselle a dégringolé des armoires. Bro, cuvettes, vases de nuit sont lancés à travers les salons. L'on ne peut plus faire un pas qu'en se cramponnant aux tables et aux fauteuils vissés sur les parquets. Couché dans son lit, le passager n'est plus qu'une navette qui fait le va-et-vient. Il doit mettre son oreiller entre sa tête et le chevet de son lit pour ne pas être blessé. Vers les deux heures de l'après-midi, un officier occupé, m'a-t-on dit, aux dernières dispositions d'un gouvernail de fortune, est jeté à la mer. Emporté par une lame de quarante mètres de haut. Blessé, étourdi par le choc, il n'a fait aucun effort pour saisir les bouées et à son secours. Un cri, ce fut tout. Il disparut dans les flots. J'ai célébré pour lui le saint sacrifice. À trois heures, le salasier était privé de tout moyen d'action. Son hélice enlacée par les câbles d'acier, gouvernail avarié. Trois chauffeurs devaient soutenir un de leurs compagnons pour pouvoir de temps à autre jeter une pelletée de charbon dans les fourneaux. Aussi, la pression devenait insuffisante pour tenir contre la lame. Des paquets de mer formidables passant par-dessus bord s'engouffrèrent alors dans la machinerie. A l'intérieur du navire, les portes sont arrachées de leurs gonds, les cloisons s'effondrent, la coque racle des bancs de coraux, menace de mort épouvantable, le salasi va sombrer ou se briser. Durant la tempête, six chaloupes sont emportées. Les porte-manteaux qui les soutiennent sont tordus, brisés. À 7 heures du soir, les tuyaux de vapeur éclatent sous le poids des cloisons qui s'effondrent et peut-être sous l'influence des trompes d'eau glaciales qui sont déversées dans la machinerie. Heureusement, la pression ne dépasse pas 3 kg. À cause du roulé formidable, me dit l'ingénieur en chef, les chauffeurs ne parviennent plus à alimenter les fourneaux. Sans quoi, avec une tension de 5 kg, les chaudières auraient sauté et nous étions perdus. Des jets de vapeur brûlantes pénétrèrent à l'arrière, jusque dans le salon des premières. Les passagers qui s'y trouvaient réunis furent comme suffoqués. Croyant à un incendie, ils se précipitèrent vers un escalier de sortie. Mais les lames qui vinrent déverser par cette ouverture une énorme quantité d'eau condensèrent les vapeurs et rafraîchirent les passagers. Ceux-ci se rendirent compte alors de ce qui venait de se passer. « In manus tuas dominé. » Oui, nous l'étions alors, soulevés par votre puissance, manifestés dans la violence des flots. Nous étions emportés à la dérive, mais vous nous conduisiez. À chaque instant, notre navire paraissait devoir s'abîmer, se briser, s'engloutir. Quel sinistre craquement, quelles heures d'angoisse, et en même temps, quelle grâce de paix, de calme au fond du cœur. Quand la coque de notre navire grinçait sur les récifs, ne nous paraissait-il pas que vous palpiez nos cœurs? On m'appela alors pour entendre quelques confessions. Plusieurs hommes de bord, entre autres, réclamèrent ce service. Les mères embrassèrent leurs enfants comme pour la dernière séparation. Malgré la terreur, le calme de tous les passagers était admirable. « Je promis trois messes en faveur des âmes du purgatoire et une messe en l'honneur de Saint-François-Xavier si nous échappions à la mort. » Il était environ 9 heures du soir. Soudain, un choc formidable se produisit. Nous venions d'échouer la proue du navire s'était enfoncée dans un banc de sable et la quille était calée dans un banc de corail. Une lame terrible soulève le navire qui retombe sur un récif avec un bruit sinistre. Moment d'épouvante. Vie ou mort Le Salazie est arrêté dans sa marche à la dérive. Mais toute la nuit, des lames formidables viennent battre ses flancs à tribord avec un bruit de tonnerre. À 11 heures de la nuit, le commandant qui, du haut de la dunette, a pendant plus de 20 heures observé la marche du cyclone, envoie rassurer les passagers en leur donnant l'espoir que le lendemain, à l'aube, on pourra opérer le sauvetage sur un récif de corail qui se découvre au fur et à mesure que l'intensité du cyclone diminue. Le lendemain, de fait, à 8h du matin, on commence à débarquer les femmes et les enfants sur le récif qui vient d'être balayé par le cyclone. Où sommes-nous Une première reconnaissance est infructueuse. L'embarcation chavire sur les récifs. L'officier qui la commande est jeté à la mer avec ses hommes, mais personne n'a péri. La reconnaissance du lendemain a plus de succès. L'officier revient le soir. Il a pu se mettre en relation avec un poste militaire. Des lettres ont été envoyées à Diego Suarez, distant de 80 km. Le mercredi, troisième jour après l'échouage. Deux embarcations nous ravitaillent d'eau douce. Les récifs de nos en font totalement défaut. Aussi, nous en avions été presque privés pendant deux jours. Nous étions réduits à aller recueillir celles qu'on trouvait après la pluie, dans les creux des rochers ou dans les poches des tentes qui nous abritaient. Durant trois jours, notre nourriture n'a été autre qu'un peu de biscuits, que les jeunes dents seulement parviennent à ébrécher. Enfin, le quatrième jour à l'aube, trois navires apparaissent à l'horizon pour venir recueillir les naufragés. le grossos de la compagnie Avraise, le Vaucluse, navire de l'État, et le Mpanjaka des messageries maritimes. Embarqué à 4 heures du soir, le jeudi 28, à bord du Mpanjaka, j'étais réintégré à Diego le vendredi à 1h du matin. Le temps presse, je ne puis continuer le récit de mon voyage. Le courrier va partir. J'ai reçu ici à Fianar une lettre de Pierre, une lettre de Paul et une lettre de Victor. J'y répondrai par le prochain courrier. J'embrasse tout le monde. Union de prière. Louis Dallemme
1: Le père Louis d'Elemme est décédé le 19 janvier 1913 à l'âge de 47 ans, seulement deux mois après le naufrage du Salazie qui l'avait fortement éprouvé. Sa dernière lettre se termine par « Mon cœur n'aura jamais d'oubli pour ceux que je dois aimer. » Le père Louis d'Elemme, naufragé du Salazie, une création sonore documentaire d'Olivier Pichard. Réalisation Prise de son, montage et mixage, Olivier Pichard Avec les voix de Théali Délême, Gérard Delécluse, Olivier Pichard et Amandine Bial Remerciements aux auteurs des effets sonores, à Martin, Laura et Martine Pichard